0: 続いては、日野沖尾の癌、哲学学校のコーナーをお聞きください
1: 。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか、大橋と時子です。ここからのこの時間は、癌哲学外来でおなじみの。順天堂大学医学部教授、日野沖尾先生にご出演いただき。癌哲学学校と題して、癌などの病をどう捉えて。どう生きていくのかを話し合い、語り合っていく番組コーナーです。日野先生今日もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: そして今日はこのスタジオの中に東村山元哲学外来の大谷和子さんお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして今日スタジオに来ていただくの初めて新入生の方お迎えしています今日はあのハンドルネーム八鳥ちゃんということでご紹介したいと思いますがこれまでのゲストの中で最年少ですねどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ,あの八鳥ちゃんなんですけれども、がんのサバイバーでいらっしゃるということで、いつ病気になられたんですか
0: 。えっ、ー、と私はちょうどですね、はい、あの一年前ですね三月の末にがん、えー、宣告受けてました。はい。でその後治療を進めて来られて。そうですね。えっ、ー、と三回の外科手術と、はい、ええー、まあ六回の抗がん剤投与を終えて、はいえー、今に至ります。今ご体調はいかがですか？あすごくいいです。もうお仕事も復帰されていて
1: 。今年の一月から復帰しました。うんで八鳥ちゃん,なんですけれどもブログでその闘病についていろいろ発信をしていらっしゃって結構あのエッチの効いた<笑>コメント<笑>はい。
0: そうですね、書いてくださってるんですけど結構内容が重たいんですけれどね、まあ、いろいろあのー、がん患者になった時に、はいまあ、いろいろそのネット上の医療デマですとか、うん、社会的なその障害を抱えてる人ですとか病気になった人がどうやって社会復帰にしていくかといったことに対してすごくこう。日本がすごく大きな問題を抱えているなっていう風に感じましたので、はいうん、このブログを始めたという結果になります
1: 。であのご本人にお会いする前に先にブログの方を見させていただいたんですけど、はい、かなりあの悲観的なこととかも書いてらっしゃって、はい、どういうお話をしたらいいのかなってちょっと心配をしてたんですね。<笑>でもお会いしてみたらすごい元気で活発として。もう声も本当に明るくってこのギャップは何です
0: かあそうですね、はい、私はがん宣告を受けてからかなりちょっと、うんまあ、の前を向けないことがかなり多かったですそ,のそうですね3月末に宣告されて、はいまあ、結構こうパニック的な、うん、もう私はこのまま死んでしまうんじゃないかっていうようなパニックを起こしてしまって、うん、夜も寝れない。でも病気がそこにあるっていう風に mri とか ct が教えてくれてる、うん。でも頭は全然ついていけないわけなんですよね。痛みがほぼないので、うん、なのでこう。自分で自分がこう癌が,があるっていうことはわからなかったんですけれども。えー、まあ機械そうですね。検査が教えてくれて、うん、そして。セカンドオピニオンも行ったんですけれども、やはりそこでもしっかりと。がん宣告を受けてしまいまして、それを経てで外科手術をまあ、合計3回ということだったんですけども、かなりしんどかったんですよね。やっぱりこう諦めざるを得ない臓器があると、うん、あって。そしてあのまあブログでも公開してるんですけども。私は子供を産むことはもうできないんですね。うん、でまあ、そういったことでこう。諦めなくちゃいけないこと女性性を少し失ってしまったことっていうところで受け入れることがやっぱりできなかったですいろいろとでそうですね7月か8月ぐらいまではかなり前を向くことができなくて周りの人間たちは前を向け前を向けってすごく私にそれを踏まえてその段階でそうですね結構あの何でしょうまあ、悩んでても仕方がないから前を向きなさいと
1: 、うん、周りにそのサバイバーの先輩の方とかはいらっしゃらなかったんですかあ
0: いなかったんですよ、うん、私あの家族にもがんを罹患した人はいなくてですね私が家族とかなのでどう私と話していいのか全然分からなかったんでしょうね、うんうん、励ましがとっても邪魔だった時があったんです、うん、どんなふうに具体的にご家族から励まされたんですかそうですねまあこの辛い過去とかを乗り越えて絶対幸せになれるから、うんうん、っていうようなのとか泣いてても仕方ないでしょうみたいな、うん、そんな感じですね<笑><笑>いろんなことにこう過敏になりますよねそうですねすごく過敏になりましたあの例えば私が絶食の段階で私の夫がサンドイッチを食べててたたことに対しししし激怒しましたし、うん、<笑>私の目の前で<笑>私があの ICU に入る前だったんですけども、はい、こう緊急手術が入ってしまって、うん、それでまあサンドイッチをですね、うん、まあ彼,彼も彼で今考えてみると仕事から飛んできてで緊急手術だってなって全然も食べるものがなくって私の手術って夜中になったんですねその時の手術は、えー、なのでこう夫も食べるものが必要だったのに私はそれを見て何のんきに<笑>サンドイッチなんか食べてって切れたんですね<笑><笑>そんなこともありました、まあ、でもそのご主人はあの良き理解者でいらっしゃるんです、ね、そうですね今ははいやはりそこが通じなかったと時はあ、あったんですよ半年ぐらいはですね、えーあの気づかなかったんですけども私もすごく不適されてしまったことがあって周りの理解を感じないそして私は自分のスピードで歩みたいのに周りがこうあれこれ言って私を奮い立たせようとするわけです私の気持ちはまだ全然そこまで準備がないのにでそこでえっとまた私からコミュニケーション取らなくちゃいけないのかって、ふてくされたことがあって、うんうん、私は癌になって、理解してくれるっていうか、歩み寄ってくれるのはそっちなんじゃないのかって思ったんです。うんうん、もうそれは職場にしても、家族にしても、夫にしても、うん、友人にしてもそうだったんですけど、なんですけれども、気づいてる方が歩み寄らないと分かんないんですよね。うん、じゃあご主人は、コツ
1: をつかんでうまく歩み寄ってくれるようになったっていう
0: 感じですか私がこうどうして私が怒っていたのかっていうのをやっぱり説明する必要がありました
1: 、うんうん、でそれを理解してくれてそ
0: うですね、うん、してほ
1: しい対応にどんどん変わっていったっていう感じ
3: ですかそうですね、うん、はい悪気があるわけじゃなないからそうなんですあのみんな家族もそうだと思うし周りの人たちもそうですけどみんながのの心配してくれてるその気持ちが分かるだけにその自分の気持ちとの,そのジレンマっていうかこうどうしてこうじ私はこう思ってるのにでも相手の,その心配してくれる気持ちもありがたいんだけど受け入れられないそこで葛藤があるっていうのはやっぱ私も経験していて。感謝なんだけれどもやっぱり自分は苦しい時ってなかなかそっちに向,けら向かない気持ちがそういう時ってやっぱありましたねこういう千鳥ちゃんみた
1: いな悩みを持った患者さんとよくお話をされますか
2: そうですねまあ,あの旦那さんががんになった時とかね奥さんががんになった時に、まあ、それぞれあ,のあれも違いますけどねあの旦那さんががんになった時には。奥さ,んの心奥さんの余計なおせっかいねで旦那さん奥さんががんになった時には旦那の心の冷たさこれが日本人の家あのアメリカとかねそういうところの人もよく来るけども家族の人間関係の悩みは日本人よりも少ないね。ちなみ
1: にハチドリちゃんのご主人は、うん、あアメリカ人アメリカ人ですか、は
2: い、じゃあ分かってるじゃない、うん、まあ、うん、あのねあのなんていうかね男性もあの分かっているけれども慣れてないからねそういう対話学にね,ねだから要するにねあの一番困っている人を優先にするというかね正論よりも配慮相手が間違っていても認めないとでやはり人間というのは何か困った人には同情と憐哀れみでいくけどねで相手が聞かないと注意したりねそれでも聞からないと怒るんですよ、うん、これが人間関係だからねそういうのは他の病気もだけども人間関係っていうのはそういうのが多いですねだから一向に減らないね人間関係の悩みは。うん
1: アチロルちゃんの場合はご主人はだんだんよき理解者になってくださったけれどもご両親にずっと憤
0: 慨してらっしゃる様子をブルームで再現、ね、しましたけどはいまあ私とお両親の関係というものは非常にもう今始まったわけではなくて病気になってからっていうん、<笑>大し、ね、したわけではなくて<笑>あそうですねまあ小さい頃からはい小さい頃から、うん、どういう感じだったんですかそうですねまあうーんまあいわゆる今で言うと毒親という言葉が、うん、あの当てはまるのかなというところなんですけれどもまああの何でしょうね、まあ、簡単に言うと私はほぼ虐待今で言うと虐待ですね完全に虐待を受けて育っていまして言葉の暴力とかですか体罰もですね、うんでまあ、なぜ彼らがそうしてしまったのかっていうところだとやっぱり彼らも彼らでものすごく社会的な抑圧とか、うん、あの負の遺産を抱えていたっていうとか今も現在進行で抱えているんですね。なのでそれは日野先生がおっしゃってたあの人間関係の,あの問題というものがやっぱりそれは世代を超えて引き負の遺産として引き継がれているっていうのはありますね。うんもう昔から心ない
1: ことを言われたりとかそうですね
0: 理解してくれないうーん理解してくれないというのもありましたけれども、はい、うん例えばヒステリーを起こしてしまってその体罰の役割なんていうかサンドバッグ的なものになってしまったっていうのはありますね。で常
1: にそのご両親の前ではいい子でいないといけない感じでした
0: ああえっとそうですね中学校の後半ぐらいからあ両親が言ってるのはおかしいというふうに気づき始めたので、うんまあ、だんだんそこであの反発という形にはなってきましたね。う
1: ん、でがんになった時には何て言われました一番最初にに
0: そうですねになった時は、うんあの病気をすごく軽く見られました、うん、大したことないよみたいな感じでした、はい、そうですねでその大したことないよっていうのは、うん、彼らが彼らに言い聞かせたいっていうところはあると思うんですよ、うんうん、大丈夫私たちの娘は大丈夫っていう大したことないよというのとあとやっぱりがんのがん治療の大変さと結構深刻レベルというか、うんうん、あの重さ、うんそこが理解が欠けてるからの発言っていうのもありましたね。そういうことを
1: 可愛らしいこう漫画にされたりとか、あと実際こうブログに掲載されたりして、はい、そういう形でもしかして八鳥ちゃんは乗り切ってこられたのかなって思ったんですけど
0: 。そうですね。あのとにかくこう自分の言いたいことを言うっていう、うん、時間は私は私にはすごく必要で、うん、それをじと耐えて聞いてくれた人もいて聞いてくれた人もいて夫のように励まし続けた人もいるしいろんな役割の人たちがいてくれたんですよ。うまいこと言いたいけれども言えなかった人もいるしただ私の愚痴とか私のののりというかそれをひたすらずっと耐えた人もいるし私の手を握るだけの人もいたしもちろんその一方で死の匂いというかそういうものを感じて離れていってしまった人もいるし、うんうん、いろんな人がいる中で私は何とか私を助けようっていうふうにしてくれた人たちがたくさんいてくれたから、うんうん、私は今ここで元気に笑ってるっていうんだと思います
1: 。うんうん、ひ先生人間はいいろんなその役割をそれぞれぞ持っている
2: ことですよね,ねそれぞれ役割使命というかね、えー。人間与えた存在自体が重要というかね。ありますからね。うん
1: 。その癌ですと告げられた時に、やっぱりこう死というものを意識すぐにしてしまいましたか
0: ？そうですね。えっと。まあ、私は。まあ、どのようなま年齢であったとしても。まだまだこれからだっていうふうに思われると思うんですよね。今20代ででいらっしゃるんです私,私はそうですねそ,うその気持ちが私はすごく強くてそれが若いからお年を召されてるからとかそういう問題ではないと思うんですよ。40代50代でもまだまだ人生これからだしこういうことやりたいああいうことやりたいって思われるはずなんですよね。うんなのであの若いから年を取ってるからっていうところであまり差はないとは思うんですよその自分もっと生きたいっていう気持ちとかそうです。もっと生、はい、きたいという気持ちは。うん、そこでその私のたくさんの思い描いていた未来というものが遮断される感じにはなりましたね。うん、遮断されたような気持ちが。仕事に行って新しい仕事をして将来的にはこんな仕事もしてみたいとか、うん、家庭を持ってて幸せに生きていくんだとか,、うん、なんかこう細かいものではないにしてもそのぼんやりと思い描いていた夢とか希望とかが一気にこうガチャンと遮断されてしまうというようなそんな気持ちにはなりました。うん辛いその治療の中でもうこんなんだったら死んでしまった方がましとかも思われたああ、はい、思いましたね。死んでしまった方がマシっていうふうにあの私もですねブログに死んだ方がマシというような、うん、あのタイ,トルを、ね、タイトルを書いてるんですけれども、まあ、これあのパート1とパート2で分かれていて、うん、パート2の方はですね、えっと、死んだ方がマシって書きましたがそれは嘘でしたと撤回してるんですよ<笑><笑>ただ痛みから苦しみから抜けたいという意味であって死にたいとは違ったなと思いました、うんうんうんうん、そして今までその過去とか苦しい時があっても死にたいって何か言う時はあったとしても本当に死に死たかかかっったたたたというと死にたくはなかったですねただそこの痛みとか苦しみから抜け出したかったそれだけです
1: でもその当時はそのよく電車に飛び込んで自殺される方とかもいらっしゃいますけど<笑>まあそういう人たちもし
0: ょうがないんじゃないかぐらい思われたこのような社会だとちょっと息苦しいんじゃないですかね、うん、助けても助けてくれない。うんで前を向かなきゃ前を向かなきゃっていう気持ちと現状から抜き出せないというか現状がもうすでに難しい問題を抱えていたらやっぱりいろいろ大変というかこう助けてくれる人がいなかったらなかなか前を向こうにも向けないですよね。うん、こういったのかなりなんか本音のブログを書かれていて、はい、反響ってどうですかコメントとか？あ、えっとコメントは、はい、まあ何件かいただいたりメッセージとか、うん、ツイッターでもいろいろちょっと拡散していただいたりですとかしています。はい。まだなんかあの今は病気というところではとどまっているんですけれども、まあ将来的にはまあ似たような。その家庭環境とか結構いるんですよね私周りと話しても、うん、あの心が少し心がすごく疲れたままずっと疲れて大人になって60になって70になって、うん、ずっと心が疲れたままで来てしまっている人、うん、でそ,うしたそういった人たちの家庭で生まれ育ってる人たちってやっぱり、うん、心がずっと疲れてるんですよね。うんで心が疲れているのにそれは男だからとか女,女の役目だからとか、まあ、それ息子だからとかも、うん、あの娘だからとか、うん、そういうタイトルをつけて、うん、こうすごくいろんな社会のプレッシャーとか、うん、抑圧とかある意味期待、うん、男であることの女であることの期待とか。母親であることの期待とか父親であることの期待とか社会人であることの期待とかそういったものの抑圧を受けてずっとこう生きていかなくちゃいけないのでまあどこかでこう私の場合もこうガンって尖閣された時にそれがちょっとこうボロッと崩れてしまったというかそういうの,あの中あそうです、はい、うでも
1: ご両親自身もそうですね
0: 、うん、あの彼らも母親母私の母に関して言うとまあその母親としてどうあのどうあるべきかっていうことに対してものすごく苦しんだ人ですし、うん、私の父もあのどうこう。父親とか母親に認めてもらうかっていった点で非常に苦しんだ人でもありますね、うん、なのでこう家庭と会社だったら会社を優先してしまって、うん、そしたら母親が苦しんでしまって全てのことをこう母がいろいろやっていて限界を超えてしまって、うん、それの怒りの矛先が子どもたちに向くわけですね。うんうん、日野先生あの病気になると今まではあの
1: 水面下にあった人間関係とか人間模様がすごい浮き彫りになりますよね
2: 。そうですね。あの今まで気づかなかったこともね、で、あの敏感になりますからね、人間っていうのは、なら今まであんまり気にならなかったことが気になったりね、そういうふうになるんじゃないですかね
1: 。私は4年前に母親をが癌で亡くしたんですけれども、もう嫁があと一か月ですよって言われて。在宅看護ケアをしている最中に私たちはあの子供たちは母親のそばでご飯を食べてそうすると酔っ払った父親が母親が寝ている部屋にやってきて暴言を吐きに来るわけですよ。まあ、暴言というよりか何かいいことが言いたいんだけど言えなくてそのストレスからこう冷たい言葉というかきつい言葉になってしまって。ではあ、こんな,なんかあと1ヶ月ってて言われている人にななんんんでこんなこと言ううだろうってすごいもう許せなくってで母親が亡くなった後に今父親のもう介護が始まってるんですけどあんなになんか母親に冷たかった父親の面倒をんで見なきゃいけないんだってもうすごいこう心の苦しかった時期があったんですけどでもなんかあのいろんな話を聞くと人それぞれであのスポーツが得意な人とか歌がな得意な人苦手な人っていう個性があるみたいにそうやってなんかの困難に直面した時にうまく対処できる人とそうやって心ないことをボロって言ってしまうタイプ、うんまうん、苦手か得意かっていう個性の問題だけなのかなって最近ふっと思うようになって、まあ、たまたまねそこに生まれてきちゃったのはどうしようもないなと思うんですけどね。うん
3: 苦手か得意かっていうだけじゃなくてやっぱりあのうまくその慰めの言葉とか本当は言いたくてもそれがうまく伝えられないっていうかあの自分の不安の方とか苦しさの方がやっぱり例えばお父様だったらお母様を失うっていうことがとても辛くてその不安からそのいっぱいになってしまってそういう言葉になってしまうそこを汲み取れればいいんですけどやっぱり。あの当事者だと「なんでこんな時に?」ってやっぱなってしまうそこってやっぱりほんのちょっとしたこう気持ちのゆとりだったり何かちょっとした気持ちをお互い掛け合っていたらって思うんですけどそこがすごくむあの難しいなって
1: こちらもなんか父親に期待しているところもあるので理想のなんか父親だったらこういう言葉をかけてほしいとかっていうでも結局そこにそぐわない言葉をしてしまったことに。対してなんか何年も
3: 怒っててもしょうがないなって最近はやっと思えるようになりましたけどね、うんうん、お父さんも辛いよねとか、うん、もしまあ私がもしらいとそういう言葉を本当はかけられればいいんでしょうけれども、えー、自分も苦しかったりするとそういう言葉が出てこない時もあるんですよね、うん
0: 。なんかそこでんだろうなみ取れればいいっていうの、うん、結局。私も最初冒頭で話したと思うんですけど気づいてる方が歩み寄らなくちゃいけないっていうところにものすごく苦しさを感じるじゃないですか。うん、なのでこういうふうにこうがんっていう重たいものとか一大事の時にまあいろんなその赤というかボロがボロボロ出てきま、うんうん、すよね。うん、そうそういう前に私は何かしらできることがあるんじゃないかって思うんですよ。うんうん、あのその組取るっていうかこうそれが結構限界ですよねそのなんか私はこう運よくこう夫ですとか友人とかがいてくれたので、うん、なんとか立ち直ることができたんですけれども、うん、もし私が会社も会社もこう辞めさせられて。お金がなくて寒い部屋で震えながらブログを書けるかって言ったら書けないと思うんですよねなんかこうその日本がちょっとこう思いやりというかなんかこうすごく自己責任論が非常に多いなっていうのはあって、うん、よくあの癌になると不節制のせいだって言われました<笑>あのうん、ネットでさんざん見ましたタバコとかねうんなんかあれも私のブログで書いてるんですけども、えー、あの EBM の医療ピラミッドが、うんタバコにな,んかあのなりやすいっていうのはこう3番目でしかなくて3あのピラミッドで言う3番目ですね、えーうん、でしかないんですけれどもなんかそれをこうもっと人間はこう多様性のあって、うん、科学では到底まだ解決できないことがたくさんあるんだっていうことをやっぱり私はちょっともっとこう何て言うんだろうな皆
1: さん分かるべきというか、うんうんまあ、日野先生ももう普段からあのなぜがんになったのかを突き詰めることは難しいっておっしゃってますけど。うん
2: うんまあ、それはホワイはね人間は問えないからハウ、うん、いかにして対応するか雨は誰にも降るけども傘を差すかレンコートを切るか家の中に入るかが重視しだからね、うん、今我々いつも別,れ道別の道にいてこちらに行くかこちらに行くかが重、うん、まあこれは人間は不条理だからね、うん、あのだけどもしかするとこの時のためがあるからね。だから人間というのはその人が耐えられないような苦しみというのはそう簡単に与えられないから、うん、耐えられる範囲で与えられると思わないとねそうするともしかするとこの時のためであるというのが何か使命感というかね役割に気づくということもあるかもしれませんね。うん、どうです
0: かそうでですすかそそね私はこうブログを始めたののも結構その、うん今の医療デマですとか私ウェブ業界で勤めてるんですけどもそういうネットの医療デマですとか何でしょうね日本社会で働くことの息苦しさっていうのはもう日々日々感じていることなのでそしてそれでなおかつ。家庭にも家庭というところであれば私苦しんできた母、うん、父を見て育っていると木、うん、野先生が先ほどおっしゃってたみたいになんでこう苦しまなくちゃいけないんだっていうのはすごくいろいろあってでそこから確かに使命感というあのこんなに医療でまで苦しんでしまって苦しんでしまってしひどい場合には命を落としている方もいらっしゃる、うん、で毒親という名前まあまあまあまあまあまあましまあましまあましまあまあまあますけれども、はい、そういったの家庭で育ったから苦しんでる人がいるっていうふうになると、はい、私にか苦しんでまたことをまたなんか負の遺まとしてまんか苦しませてしまうっていうよりかは。あのどこかでストップしたいなどこかでこうやめさせたいなっていうような気持ちはやっぱり日野先生がおっしゃってるように使命感として生まれました、うんうん、それでこういうテ
1: イストのブログになっているっていうところがあるんですよね,すねはい
0: まあそこまで行き着くのに、うん、8月に初めてはめましてブログを書いてるんですけどまあそこから、んどういうふうなブログを書いていこうかっていうふうに、いろいろ考えた結果、10月ぐらいに、まあ2ヶ月ぐらいに、あの、方向性が決まったっていうところなんですけど、うん、それまでは何でしょう、あの、まあなんかこう、鎌倉に遊びに行ったとかそういうブログも書いてますよ。<笑>んんよ<笑>はい、あの後ろの方は<笑>、川倉に行ったら癒されまましたとか<笑>そういう,そういいブログも書いてます
1: <笑>あのさっきおっしゃってた医療デマに惑わされないためにどういう検索の仕方をしたらいいんでしょうか
0: ああの今ですねあの勝,勝俣,さんと
2: 勝俣さん先生とも一緒
0: に取り組んでたりとか、はい、ちょっと検索エンジン作ってる会社なんですけど、うんはい、いわゆるウェブ広告業界なんですね。うんでそういったところでちょっとあのちらほらとがん
3: に関わるなんかそうなんですよねすうの出てくるんですよてるのがんいわゆるその標準治療を、はい、が怖いからっていうか、うん、そういうふうでいわゆるそ,のそういった、まあ、っ代,替医療代替医療みたいなものをがあの先に出てくることが多いですよね。うん、でそういういのやっぱり点どころだとかそういうところをやっぱ見ると、うん、あのばなんですかあんまりエビデンスがないのに、うん、本当にあのそういったあのいわゆるセンセーショナルなことを書いて目を引くっていう形で訴えてくる、うん、そういうものが多いですけどそこに行ってしまうとちょっ
1: とやっぱ。まああのうん出どころのわからない情報が何のどんなジャンルでも出回っていてみんなそのきちんと見分ける目が必要とかメディアリタラシーっていうんですか自分自身で判断する能力が必要だって言われてるんですけれどもじゃその目はどうやったら養えるんんだだろううかってそれ
0: を個人に任せすすぎだと思うんですよ私はやっぱり教育がそこが足りてなくてなので先ほどの話にちょっとリンクするんですけど自己責任論が強すぎるんですよね日本は。やっぱりそういった目を養わせわせるっていうところであると私はたまたま英語ができてたまたまなんだろうなこうウェブ業界で働いてるっていうでそして私は自分が医療に疎いっていうことをすごく自覚してるんですよね自覚してるっていうところのこの3つで命が助かったとしても、うん、なんか過言ではないというかまああのまあ別に英語ができなくてもウェブ業界に働いてなくともこう私は自分はあの医療のことなんてさっぱり分かりません先生にお任せしますっていうタイプなので
4: 、うん
0: 、あのそこでまあな何な,なんだ、まあ、そこでお任せすることによって、うんあの命は助かってると思うんですけれども、うん、もし私がこう少しでも不安というか、うん、結局不安には感じるんですよなんかこうがん治療は情報戦だとか、うん、まあセカンドオピニオンサードもなんかこうそういう意味じゃないですかなんかこうきちんと自分で自分の治療を理解して治療方法を選択していくっていうようなところで,でそこで。どういう治療を選択すればいいのかっていうところで、まあ、もちろんその私の主治医が提案してくれた治療そして私のその体の傾向を汲み取って標準治療から、うん、標準治療プラスあの,あの説明してくれるじゃないですか標準治療はこれですと。でも私の体を汲み取ってくれた治療方法もあって、うん、どちらにしますかってきちんと提示してくれて、うん、私が決めかねているとあどうしたらいいですか先生だったらどうしますかってなった時に、うん、こちらの治療法をおすすめしますっていうふうな話をしてくれて、うん、でそれがすごく不安になると私はネットでやっぱり検索するんですよね。うんうんうんうん、で日本語でではあまりそういういいいののが載っていないので、うんうん英語でこう調べて、でそういった情報が出てくると、でなると、うん、なるほど、この先生だけが言ってるわけじゃないんだっていうような確証を得ることができて、なんかこう自信を持ってこう私は治療に臨めたっていう経緯がありますね。うんうん、なんかその冷静に判断っていうのは<笑>すごく難しくて、うん、思います。はい。やっぱり死というか、うん、死の恐怖に対峙している人たちって。うん冷静な判断なんてできなくて、やっぱりあの端切れの良い言葉を言ってくる人たちに。耳を傾けたくなっちゃうんですよ、うん。それがいっぱいネッ
1: トに載っているて。載ってます。はい。でも、なんか、あの、今お話を聞いていて。あの、ハチドリちゃんのこう,こう、使命感に燃えてる感じがするんですよね。これをやらなきゃっていう。そうですね。えー、ぼんやりとこう見えている感じがする
2: んですけど。はい。なら、やりたいと思ったことはね。やるというのが大切だね。で、人は説得するもんじゃないですね。気にさせるもんですね。なら何何かいいことは人が気になるから、それを説得してこうやりませんからって無理だね。で、みんながいいということをやるんじゃなくてね、まあ、半分ぐらいがわけがわからないということをやるんですね。あのこれがあの Facebook 広告に落ちてるからね。あの人にいいねをされないとそそ何か言った時にいいねというと安心だけども今まではね何かやったら三十いいねがポンと来たのがある日から来ない時きは来るその時に人から無視されてるとかねと思って不実的になってるねこれが今日本にも蔓延するんじゃない
0: なんか私は結構でも昔からそうですな<笑>あのやいのやいの言う言うと。え何
2: この人みたいな
0: ,<笑>なんか
2: あのあまあだからほっとけなんだよほっ,とそうほっとけっていうかねこれ今日はもう頓着だけどもね、うん、あの,本当に正しいのは少ないた、ね、い、うん、ほっとけほっとけっていうとねやることがなくなるんだよ、うん、暇になるんだよ、ね、暇になると「おっさんの日に間」と書いて太陽の光が差し込んで尊厳に触れるから。太陽の光が反射してるだけでね一見華やか生活しても日本人というのは夜の6時に無償に無寂しくなる順だねだから一人でもあの寂しくならないというのはやっぱりジョイフルを求めないとねハッピーなんて外面的なものだからいつでも失望に終わるよハッピーとジョイの違いジョイというのは心から湧き出るものだから一人でも。あの出るっていうかねそのためにはやっぱり使命感というかね、うん、役割を見いだせば来た時には苦しかったのに帰る時には人のためにやるというかね、うん、そういうのが大切だね
0: そうですね、うん、だから
2: ね,ね,からね無邪気に無邪気に自分の与えられたことを喜んでやるんですねそうするとよき訪れが来るから、うん、ね
1: なんかあのう「キャンサーズギフト」ギフトなんて言葉は「嫌い」ってブログに載せてらっしゃいましたけど、は
0: いうん、大嫌いで,す
1: でもハチドリちゃんもうでにキャンサーズギフトしっかりこう抱えてる感じがするんですけどん
0: ,なんかこう,なろうな使命感も、うん、私は、うん、あの例えば親に虐待されてきたこととかが、うん癌になったこととか、うん、だから今気づきを得たとは、うん、全く思ってなくて。うん、あの「だから今のわた私がいる」「だから今の強い私がいる」じゃなくて「うん、にもかかわらず今の強い私がいる」なんですよね、うんうん、なので私はつらかった過去ですとか、うん、あのがんを患ったことに対して正当する気持ちは全くないので「うんうんうんうん、キャンサーズギフト」っていう言葉が嫌いなんですね、うん
2: うんうん、だからまあ人生茨の道にもかかわらず宴会でね過去,のことをふり<笑>過去のことを振り返っても未来のことを思いわずらってもね毎日毎日一日一日を全力で尽くさないと、うん、これが人生いばらの道にもかかわらず宴会だからみんな宴会だ,よ、うん、だから、ね、人間っていうのはそういうふうに不思議だね人間やっぱりあの船が海に浮かべば台風が来ればこうなるじゃないそして凪が来るじゃない。からこういう人生だからねあのそれはもう仕方ないねあのそういうだから病気であっても病人でない社会を作らないと、うん、で病,病気も単なる個性であるという社会を作っていかないとこれがあのこれからの務めだねこれががん教育でもあるしあのこれはだからもし自分がそういうことをやる、えー、役割使命というふうに感じたらやらないとね我々は空っぽの器を用意してね来た人が水を入れるそういうふうにした方がいいね、うん
1: 、ラジオ日経大人のラジオ日農協の岩鉄学学校今日の放送はいかがでしたでしょうかさて先生また審判が出ましたね
2: そうですね
1: タイトルが苦しみを癒す無頓着の勧めというタイトルですが、はい
2: 、そうですねまあ人間無頓着なほどに大胆になるんですねそういう意味でね無頓着の勧めまあこのこれを書いた時にはこの田中先生とね一緒に対談したということなんですけどね
1: 、はいはい、医師でありそして僧侶でもいらっしゃる田中正弘先生と一緒にも対談も掲載されていますが、詳しくはあのまた後日これ朗読などを聞いていただいて、でこれについて語り合っていきたいと思います。えっとこの本のタイトルにもありますけど、無頓着というキーワードですが、これはその自分のことに固執しないということですよね。先生
2: 。自己放棄ですね。自己放棄。自分を空の上から道路を走る車を見る視点を持つ。うんみんな車の運転席から先を見てるしね、うん、みんな自分自分の住処だけで自分を論じているから、うん、空の上から自分の住処を見る視点ねこれが向上心のある虫ですね、うん、そういうふうに人間になるとねちょっとあの見方が変わってきますね
1: 、うん、大谷さんはその闘病生活長いですけれども、はい、無頓着になった瞬間とかありましたかとご主人も
3: ですね,ねあの私その無頓着っていうのがあのやっぱりこの自分のことを見ない生き方っていうんですか、うん、自分のことばかりを考える生き方でないっていうことなのかなって思ったんですけどやっぱ私はあの今まあ乳がんの治療を続けてますけれども、あのこのがん哲学に触れて、自分でカフェをさせてもらえるようになって。あの参加者の方のことを思ったりとか、あ今度どこのカフェに行こうとかって、そういうふうに。次次こう予定が入って、あの外へ向かっている時って、自分を見てないんですね。自分のことはどうでもいいっていうか。あのそっちのことが楽しみになってきて。そういうことを無頓着というのかなと思うと、すごく楽。なんですねうん、生きるのがでそれはもうそれがまさに無頓着のおすすめなのかなと思って
0: はい八ちゃんかかがですかそうですねあのなんかどうしてもやっぱりこういったブログをやってたりですとか社会活動を大家さんのようにされていると何でしょうやっぱり自己犠牲的なところが出てくるではないですか。あの自分の時間そして自分の家族といや自分と向き合う時間っていうのが少しずつ失われてきたりとか忙しくなったりとかでそれはそれですごくこう自分という殻だけに閉じこもらずに外に出かけているっていうところではすごくいいことだとは思うんですけれどもそれと自己犠牲ってまた違うことだよねっていうのは思っていて。でその無という何だろうなこう私は他人にどう覚えてもらいたいかっていうところがあって記憶ししてておいて欲しいかそうですねどう私が亡くなる時にああハチドリちゃんは元気に笑っていろんなことをして人のことを考える。人だったよねっていうふうに覚えてもらいたいなっていうのが私のなんかこう気持ちというか、うん、でその無頓着というところでいくと何だろうこう本当に意味のあることとか無意味なこととかいろいろあって。うん結構この日本社会無意味なことですごく苦しんでしまってることが多いかなと思います、うん。何のために私は活動してるのか、何のために会社でこの仕事をしてこの資料を作ってるのかとか、何のためにって考えた時に、ただなんか他人がそう言ったからとか、なんかそうではなくて、そういったことに私は無頓着です。つまり。ーあの、うんあの本当に大事なことってなんだろうっていうことを考えて、うんうん、日野先生がおっしゃったようにちょっと高い位置から見るっていうのは少し私もちょっと何て言うんだろうな語弊がないように気をつけたいんですけどそれはあのそうじゃない人たちをこう見下してるとかではなくてでもハチドリちゃんってこう鳥のようにこう、はい、っていうところがやっぱりあって空から俯瞰して見てるっていう感じですよ、ねうん、そういう感じですね、うん、まあ小さいんですけどねハチドリという鳥は何か何もできないんですけれどもいろいろな人の助けを借りてまあ問題があるんだったら解決したいっていうようなでそれが自分の自己満足なものではなくてやっぱり人の幸せが何なのかっていうことを考えて行動していきたいなっていうふうに思っているというところで結構私もいろいろ無頓着です。あの。<笑><笑>この無頓着って言葉も今後
1: ブログに登場するのかなと思ってますけれども。<笑>ね、<笑>はいえ。ブログは
0: 、ハチドリちゃんで検索するとたどり着けるというはい、そうです。あの、はい、ハチドリがカタカナで、チャンはひらがなです。はいはい
1: 、ぜひ検索して皆さんあの今後も、はい、見守っていただきたいと思いますありがとうございました、えー、ここで今週末のお知らせなんですが3月26日の日曜日ですね「唯一キッチン」こちらが開催となります、えー、んがん患者さんに優しい食事ということでタイトルが「生きることは食べること」イートライフを楽しみましょう病気であっても病人ではないというタイトルでこれお料理教室開催となりますのでご興味のある方はホームページの方をご覧いただきましてお申し込みいただければと思いますそしてここで DDO からのお知らせです
4: 来る4月14日金曜日夕方6時45分から東京本郷にございます株式会社 DDO 会議室において第1回「地域医療連携カフェがん患者の病態整理」と「今すぐ使える栄養学」をテーマに秋田ステラクリニック院長長谷川時雄先生をお招きいたします。詳しくは株式会社 DDO 内日本地域医療連携システム学会事務局電話東京0358041233電話東京0358041233までお電話いただくかあるいは第1回地域医療連携カフェ第一回地域医療連携カフェで検索してください。番組を
1: お聞きの皆様、皆様もこのがん哲学,学学校に参加しませんか。詳細は大人のラジオの番組ホームページを読みいただき。スタジオ観覧希望と記入してご応募ください。また番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。すすべての宛先です郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ」スタジオ観覧係までまた番組ホームページの番組宛てメール送信欄から「スタジオ観覧希望」と書いて住所・氏名・連絡先をお書き添えの上ご送信くださいさあそろそろお時間となってまいりました。今回の
2: 隠居でした。以上、日野清のが哲学学校のコーナーでした。